0: Что там, где нас нет.
1: Так говорят
0: и в это верят. Мифы и рифы заграничной жизни в программе
1: Как вам? Там. Добрый день! В эфире автор программы Галина Грейдена. В Дании, в Копенгагене, вот уже около 10 лет живет рижанка Инна. Она вышла замуж за датчанина. Познакомились по интернету. «Я толстый и красивый», – написала себе Томас. И Инне такой юмор понравился. Оказалось, что Томас прекрасно говорит по-русски, но Инна сначала об этом не подозревала – и при Томасе сказала все, что она о нем думает, стоявшей рядом подруги. Но, видимо, слова были не обидные. Сейчас у Инны и Томаса двое четырехлетних близнецов. Они оба работают в сфере IT. Запись сделана в одном из кафе в Копенгагене.
0: Наши дети, допустим, со мной говорят на датском, сильно как бы на русском. Дома они общаются между собой на русском, когда рядом мама, которая русскоязычная. Между собой общаются на датском, когда я рядом. В садике, я заметил, они говорят между собой в основном на датском. Потому что там датская среда. В клубе, где у нас как бы русскоязычный клуб, они между собой общаются на русском, потому что русская среда. И это абсолютно нормально. В этом плане нет сложности. Сложность, конечно, поведение в ценностях. У каждой культуры несет в себе другие ценности. Но культура, как бы, исходит из религии. Соответственно, разные религии за собой тянут разные базовые ценности. Соответственно, разные базовые ценности за собой тянут разное поведение, которое нормативное. Многокультурные дети, то есть дети, которых родители разных культур. И их нужно в этом деле направлять. То есть они сами не справятся. Нужно их учить общаться и в той среде, и в этой среде. Естественно, каждый из родителей должен воспитывать своего ребенка, своей культуры. То есть мама приехала за границу. Вижу иногда, что допустим, говорят там на том языке, куда приехали. Ну, там русская мама приехала в Данию. Соответственно, с мужем общаться допустим, на английском или на датском. Соответственно, с детьми тоже горит на датском. ломаном Катастрофа. Это мое личное мнение. Да? То, снова, родители родителей должны каждый дать своему ребенку свою культуру. При этом направлять ребенка, как вести себя в одной культуре, как вести себя в другой культуре. Человек, который приехал в чужую страну, он может выбрать, интегрироваться, он может выбрать, ассимилироваться. У ребенка такого выбора нет. Потому что у ребенка, как бы, есть оба родителя, они никуда не денутся. Но даже если, допустим, мама говорит на новом языке, это есть бабушки-дедушки, там тети, там, дяди и так далее, то есть, как бы, которые где-то там все-таки есть. Есть, конечно, шанс, что ребенок будет не тут, не там. Здесь как нибудь чужое, здесь русский. Приезжаешь на да, Латвию или там где, а ты дочеря вообще там вот, Уже там столько лет тут живешь. Поэтому он вон датчаник приехал. В Дании к русским относятся, ну, а все русскоязычные русские, это не важно, Из Латвии, там, из Прибалтики, там, из России, там, из Казахстана, там, откуда. то, Если ты русскоговорящий, ты, соответственно, русский. Отношения, ну, осторожные, скажем так. Странные люди непонятно говорят на непонятном языке, как бы непонятно, чего от них ожидать. но не то, что совсем это, как бы, не основано. Как бы в этом, думаю, в этом есть немножко. И гораздо более люди открыты. Все русскоязычные, гораздо более открыты. Мы очень закрыты люди, мы очень резервированные люди.
2: Я говорю, что мой муж... Сравнивает вот брак с русской женщиной с такой аллегорией. Что ты ходишь в театр, а тебе там весело, тебе интересно, но ты никогда не думаешь поселиться за кулисы поставить там стол, стул и жить вот прям в театре. Вот если ты женился на русской или вот ну восточной русской женщине, то ты переехал жить в этот театр. Ты не знаешь, какая сегодня постановка, какие роли что тебе отведено. То есть тебя очень весело, но жизнь твоя похожа на такую большую, непредсказуемую театральную постановку, там, где весь мир то он прекрасен, то он ужасен, постановки меняются, но ты вот там живешь. Говорим о любви. Разница между русским понятием и датским или скандинавским понятием. Вот у меня был сокурсник русский, который влюбился в датскую девушку. И он мне рассказывал, что едут они на велосипеде. И он говорит ей, там, вернила или Анна, как ее зовут. Ты такая вся, прям вот растакая да такая. Вот ты мне вот прям вот очень нравишься. Она говорит, и ты мне тоже. Он говорит, а знаешь, давай развернем велики и поехали ко мне. Она говорит, а давай. Они разворачивают велики, она достает из кармана ежедневник и говорит, «Угу, угу, в следующую среду. Он говорит, какую следующую среду? Сейчас? Он говорит, я сейчас не могу, я не готова, у меня встреча и завтра и, и после в следующую среду. Но в следующую среду я обязательно подготовлюсь и к тебе приду. А сегодня мы планировали ехать туда. Да, вот, вот туда, туда и, поедем. и едем. Как мы вот с Томасом женились. Я говорю, Томас, я говорю, я хочу за тебя замуж. Он говорит, что, прямо сейчас? Я говорю, не, ну, хочу-то я прямо сейчас, конечно. Я говорю, ну, можно завтра. Он сказал, хорошо. Я, сказал, я подумаю. я говорю, хорошо, но подумай, пожалуйста, до завтра. Не, ну, в датском случае я ждала бы лет пять, я столько, может, не живу как бы.
0: Другие
2: не дождались так сказать, по наблюдениям и аналитике. <соединяем> Ждать бы мне пришлось долго. Он вообще не дождаться в том-то и дело.
0: Странное явление. Мы, мы говорим о детях. До, скажем, где-то до 16-17 лет образование, и именно развитие, особенно раннее развитие как у детей. У нас, да, они вообще не принято оно, его не существует. В садиках делают, сказать, что ничего, это как бы много сказано, но утрировано, но очень мало. И уровень всех детей, как у наших знакомых, которые учатся в Тежелатвиле или в России, в русскоязычной среде, Мы В о маленьких детях, да? Маленьких детях возьмем только до до школьников, ну, конечно они развиваются гораздо быстрее. мультики про черную дураков они смотрят на русском, потому что на датском их просто нет. и э, геометрия тоже как бы, да, потому что на датском ее нет. А, что есть музыка, что и ну в принципе во всех. и это тоже касается как бы школьников. разным образом, как он в определенном мере потом меняется как должен, бы, как бы идет э, речь о высшем образовании, потому что просто из-за того, что здесь она лучше финансируется соответственно, и больше контактов как бы с э основным, в основном макгоязычным. Но где-то вот именно до средней школы, там даже, даже до университета. Конечно, развитие ребенка здесь, так вот приехать, допустим, из Латвии или из Украины, как бы у нас есть друзья, или с России, да, когда дети, допустим, ходят там шестой класс, то здесь шестой класс, он соответствует уровня четвертого, третьего. Но
2: они себя быстро чувствуют самыми умными,
0: да. Да. Но если у тебя в жизни не повезло, если ребенок умственно недоразвит, то здесь очень хорошо. Здесь... Действительно шикарно, вот мы сами знаем, потому что мы там были школы, которые, как бы, которые работают с этими детьми, есть методика, есть на это деньги, есть как бы ресурсы. И дети действительно гораздо быстрее развиваются, чем, допустим, там в других странах. Если тебе повезло, если ребенок ну, как бы умственно развит, то вот так случилось, что он у тебя как бы, но ну, если не гений, ну, по крайней мере, способен. С этим здесь очень сложно. Почему у нас есть очень многие датские энтузиазных как бы, хобов, у которых с этим нет. реально проблем? Некуда а дать. Это нет школы, но я готов перевести в другую, в другую школу, в нет, школу нет, готов отдать в другой садик, готов на, на это в деньги в потратить, в готов, жду, готов в частную школу отдать, готов там нет, нет ни школ, ни этот, предложений, этот, ни частных репетиторов, никого. Во-первых, потому что образование учителя здесь это на уровне средней школы. И учителя
2: нет высшего образования? Нету высшего
0: образования. Потом нету это во-первых.
2: Это не значит, что все невыменяемые, это не к этому, но, тем не менее, это не Ну,
0: ну осознает свой, как бы, отпечаток. Во-вторых, потому что нету...
2: Ну, нету спроса, да, потому нет,
0: что нету датские спроса, родители. Нету спроса. Нет. То есть поколение, которому дедушек-бабушек, то есть там 70, 80, 60 там, лет, которые до войны, они на самом деле во многом очень образованы, Тогда это ну, стремились именно к вот, образованию вот тогда. Да? Потом 70-е, 80-е, да, вот там пошла экономика вверх, там сделали вот это государство, которое заботится о всех гражданах, и, соответственно, государство всех поза. Собственно, да, да. детям уже не нужно там. Да ходить в школу, там учиться математику, физику, потому что важно что, важно что ребенок был счастлив. То есть счастливый ребенок он же не должен там 12 часов там, учиться. Ему нужно свободное время, спорт, там, но ну, и вообще должен заниматься любимым делом. Соответственно, он хочет учиться, он ну, пусть учится, но не хочет, значит будет там на улице подметать тоже. Профессия уважаемая. Любая профессия уважаемая. Да труд он всегда уважается неважно ты там улицу подметаешь или профессором работаешь. поэтому соответственно ну, ну не будет профессором ну будет улице подметать ничего страшного а теперь уже наоборот даже те которые хотят нет дети дети реально от этого страдают
2: меня спросили по воспитателя, чем мы занимаемся с детьми. Я гордо огласила весь список. Нам только есть я еще одна китайская мамаша, вот мы с ней друг друга понимаем.
0: А у нас дети не сильно загружены. Нет, да? не они сильно загружены. Не они по
2: средам, субботам и, и воскресеньям у них занятия. Все. И я так то ожидала, что они меня похвалят за мой материнский энтузиазм. Но комментарий к этому был, что нужно, чтобы у них было занятие раза в три меньше, а то, наверное, они устают и в стрессе и все такое. Остается только вопрос, как, почему потом все Взрослые отправляются за антидепрессантами да? в 30 лет. Но я есть, вижу две основные причины для этого Во-первых, что культура подавляет эмоции Потому что это невежливо и непринято Она имеет такой эффект сжатой пружины Грубо говоря, если там, тебя, Твой друг опоздал и ты выругался, почему он так себя повел То ты вроде как и пар выпустил и забыл об этом А если ты это все в себе вкопишь, недовольство Маленького до большого То оно ну, создает прессинг внутрь То есть думаешь, иногда уже действительно лучше морду набить И все, так сказать, эмоции выплеснули и дальше живут и забыли а, там, Об этой ситуации а вторая, что здесь рассказывается молодежи, что у тебя вот есть все возможности, все-все-все. Вот Такая немножко американская мечта. И ты вот все их можешь использовать. Человек к 30 годам понимает, что он там не добился того другого третьего, и думает, ну вот, наверное, я такой неудачник, не использовал свои возможности. А это неправда, у человека нет у всех возможностей. наши возможности не равны. Мы с рождения не равны. Те возможности, которые есть у моих детей, наверное, этих возможностей нет у других детей. Наоборот, есть дети, у которых есть возможности, которые не будут у моих. И если я я буду объяснять, что у них такие же возможности, как, я не знаю, у детей совета директоров МЭРСКО, то они, наверное, расстроятся, что те к 30 годам добьются больше, чем они. Поэтому я им этого рассказывать не собираюсь. Если ты хочешь того же, то тебе придется прыгать выше и бежать дальше. И вот я вижу две такие
0: причины. У меня образование патологическое, да, оно, во-первых, хорошо финансируется, во-вторых, здесь многие профессора, они а иностранные. То есть из Америки, из Греции, там, из Англии, там, из Франции, из-за то Потому что ну, мы все говорим на английском, с, сейчас мы уже четвертого класса английского. И уже вы на уровне как, университета уже все англоговорящие. И, соответственно, ну, преподают во многих датских университетах на английском полностью. Ну, до такой степени, что, допустим, вы язык датский, как именно такой тип экономистов, он уже как бы практически вымирает, потому что, по крайней мере, искусственно поддерживается. Потому что ну, все книги, все преподавания на английском, все у меня, допустим, лексика в моей сфере, она в основном английская, я ее там искусственно поддерживала датский термин. Но плюс в этом то, что вот именно вот уровень высшего образования, он достаточно высокий, потому что к тому времени все говорят на английском, приехали профессора из-за границы, есть как бы финансирование, пожалуйста, все нормально. На Но, техническом университете, вот, как бы, ну, техническая база, то есть там лаборатории, вот это все абсолютно на высшем уровне. А на
1: О жизни в Дании рассказали бывшая рижанка Инна и ее муж Томас.